0: toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire du temps des vacances. Alors c'est déjà le week-end, puisqu'on fête aujourd'hui le 14 juillet. La semaine aurait été donc courte, mais aussi assez intense. Apple a rythmé l'actu de la semaine avec un paquet de surprises, des bonnes et des moins bonnes. Alors Dans les bonnes, il y a notamment le lancement de l'offre Back to School pour les étudiants. Et dans les moins bonnes, c'est un nouveau format publicitaire qui fait son apparition à l'App Store. On va détailler tout ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va revenir sur un épisode mystérieux d'Apple. Je parle de FaceTime Open Source. Et oui, parce que malgré l'annonce de Steve Jobs en 2010, le code source de service n'a jamais été rendu public. Alors Michael et Félix vont tenter d'éclaircir ce mystère. Nous sommes le vendredi 14 juillet, voici les infos de la semaine à retenir avant d'aller voir les feux d'artifice. En voulant bien faire, Apple est allé trop vite. Pour combler une faille de sécurité déjà exploitée, Apple a publié lundi une mise à jour de sécurité urgente pour iOS et macOS. C'est un nouveau type de mise à jour qui pèse moins lourd et qui est distribué entre deux versions du système. Malheureusement, ce correctif urgent a entraîné un problème de compatibilité sur le web. Plusieurs sites importants comme Facebook, Instagram et Zoom n'ont pas reconnu le nouvel identifiant de Safari et se sont mis à afficher un message d'erreur. Face à ce problème, Apple a retiré rapidement les mises à jour de sécurité urgente. Le fabricant a finalement sorti une nouvelle version mercredi soir qui évite ce souci sur le web. Il s'agit de macOS 13.4.1c et iOS 16.5.1c. Le petit c après le numéro de version correspond au correctif urgent. Alors entre temps, Meta avait ajusté ses sites pour qu'ils fonctionnent correctement, mais c'est toujours mieux d'avoir une mise à jour qui marche du premier coup. Si jamais le problème devait se reproduire avec une future mise à jour urgente, sachez que vous pouvez la désinstaller dans les réglages système. J'espère que vous aimez la pub parce que Apple aime ça de plus en plus de son côté. Depuis cette semaine, un nouveau type de pub a fait son apparition dans l'App Store. Sur la page d'accueil de la boutique, juste en dessous de la sélection du jour, vous pouvez voir un bandeau de pub pour une application iOS. Alors comme les autres réclament sur l'App Store, cette pub peut être Personnalisé selon quelques infos personnelles, comme votre âge, votre sexe ou les apps que vous avez déjà téléchargées. Petite astuce, pour voir les données personnelles utilisées, appuyez sur le bouton annonce. C'est pas facile, faut bien viser. On peut préciser que ce nouveau bandeau publicitaire n'est pas une pub supplémentaire, il remplace en fait un ancien format qui prenait plus de place et qui nécessitait de faire défiler la page d'accueil pour être vu en entier. Autrement dit, le nouveau bandeau est plus petit, mais plus visible et donc plus efficace. Et c'est tout ce qui compte pour la pub. Si vous avez manqué les promos du Prime Day, ou que vous ne voulez pas vous abonner à un service pour profiter de promos, parce que c'est quand même une drôle d'idée, Apple a une offre à vous faire. L'opération Back to School vient en effet d'être lancée en Europe. Jusqu'au 23 octobre, les étudiants, leurs parents et les employés de l'enseignement supérieur peuvent obtenir une carte cadeau pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad sur l'Apple Store Éducation. Le montant des cartes cadeaux varie en fonction de l'achat. Pour un iMac, un MacBook Pro ou un MacBook Air, vous repartez avec une carte de 150 euros. Et pour l'achat d'un Mac mini, d'un iPad Pro ou d'un iPad Air, c'est une carte de 100 euros qui est offerte. Depuis l'année dernière, les cartes cadeaux sont valables sur du matériel en plus du contenu numérique. Vous pouvez donc en profiter pour acheter des Airpods ou des accessoires sur l'Apple Store. Et en plus de la carte, Apple propose une remise de 20% sur son assurance Apple Car Plus pour Mac et iPad. Les avantages de Back to School s'ajoutent aux tarifs spéciaux pour les étudiants valables tout le long de l'année. Le MacBook Air 13 pouces coûte par exemple 1079 euros au lieu de euros. Alors, pour bénéficier de tout ça, vous devez vous connecter sur l'Apple Store Éducation avec votre compte Unidays. Si vous êtes étudiant, ne passez pas à côté de l'offre. iOS 17 et macOS Sonoma viennent de franchir un cap. Les nouveaux systèmes d'exploitation sont maintenant disponibles en bêta publique. Si vous voulez tester ces systèmes dès à présent, vous n'avez pas besoin de compte développeur, il faut juste vous inscrire sur le site beta.apple.com, ce qui est plus simple. Comme il s'agit de bêta, il y a évidemment toujours des bugs et des nouvelles fonctions qui sont inachevées. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument sauvegarder votre appareil avant l'installation. Vous trouverez aussi une application nommée Evaluation qui vous permettra de remonter les bugs à Apple, parce que les bêta, ça sert à ça. Si vous venez d'installer les bêta publics, vous allez pouvoir découvrir plein de nouveautés. Par exemple, le mode envahi de l'iPhone, le nouvel écran verrouillé de l'iPad, la nouvelle interface de l'Apple Watch ou encore les widgets sur le bureau de macOS Sonoma. Félix vous a concocté sur iGénération un petit aperçu des nouveautés les plus marquantes sur iOS 17. ChatGPT a un nouveau rival en France dans la personne de Bard. Google vient en effet de lancer dans le monde entier son robot conversationnel maison. Pour discuter avec lui, vous devez vous rendre sur bard.google.com et vous connecter avec votre compte Google. Comme ChatGPT, Bard a quasiment réponse à tout. Vous pouvez lui demander d'inventer une chanson sur la gastronomie française, de vous aider à coder ou encore d'écrire une lettre de motivation à votre place, et il s'exécutera. Ces réponses peuvent être aussi bien euh, très pertinentes que complètement à côté de la plaque. Comme avec ChatGPT, il faut se méfier des hallucinations de Bard, c'est-à-dire des infos qu'il invente de toutes pièces. Le service a plusieurs caractéristiques intéressantes, comme le fait de fournir à chaque fois trois propositions différentes et de pouvoir sonder le web pour trouver des infos récentes. Que vous soyez fan de ChatGPT ou non, Bard mérite un essai, car c'est le début d'une nouvelle arrière pour Google et pour l'informatique de manière générale. Mais attention, n'entrez pas de données sensibles, car derrière l'intelligence artificielle, il y a des humains qui lisent vos requêtes pour améliorer le service.
1: FaceTime fait partie de notre vie de tous les jours et encore plus après la pandémie et la nécessité de se tenir à bonne distance les uns des autres. Mais même si cette fonction d'appel vidéo nous paraît aujourd'hui complètement banale, elle concrétise avec quelques années d'avance les systèmes de visioconférence portatifs qu'on a pu voir dans tous les films de science-fiction. Et Apple aurait même pu aller encore plus loin avec FaceTime en ouvrant tout en grand les portes de la fonction. Elle aurait pu devenir open source tout simplement. Steve Jobs l'avait promis, mais ça n'est jamais arrivé. Avec Félix, on va essayer de vous expliquer pourquoi. Salut Félix Salut michael Alors en 2010, Steve Jobs a présenté FaceTime durant la WWDC, c'était en même temps que le lancement de l'iPhone 4 à l'époque, et évidemment ça a fait son petit effet.
2: Alors oui, il faut quand même rappeler qu'à l'origine FaceTime était limité aux iPhone 4 et qu'il fallait être en Wi-Fi. Euh, depuis les choses ont pas mal changé avec la compatibilité de l'iPad et au Mac, mmh. Euh, Alors pour l'iPad, la compatibilité FaceTime est arrivée en mars 2011 et en février de la même année pour le Mac, Euh, mais l'application pour OSX elle coûtait 0,89 centimes avant qu'elle soit
1: finalement gratuite avec OSX Lion. Dès le départ en fait, FaceTime était bien fichu et il n'y avait finalement pas grand-chose de plus à apporter. On a eu droit à une déclinaison uniquement audio en 2013, à la fonction d'appel de groupe en 2018 et à SharePlay en 2021, mais le fonctionnement global n'a pas évolué depuis 2010. C'est le signe qu'Apple a développé une fonction très solide.
2: La dernière grosse nouveauté concernant FaceTime est très récente, elle remonte à l'an dernier avec iOS 15 et macOS Monterey. Alors il y a SharePlay comme tu l'as dit, mais surtout FaceTime peut maintenant fonctionner dans un navigateur web, ce qui permet à la fonction d'être disponible sur n'importe quelle plateforme. On pense évidemment à Windows et à Android.
1: En fait, ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Durant la WWDC, Steve Jobs avait fait l'annonce que FaceTime allait devenir open source. Le patron d'Apple avait même dit qu'il allait frapper à la porte de tous les groupes chargés des standards pour ouvrir FaceTime, mais ça n'est jamais arrivé.
2: Et nous allons faire FaceTime un standard C'est effectivement la grande anomalie de, face, de FaceTime. Et depuis 2010, c'est le silence radio sur le sujet. Apple n'est jamais officiellement revenu dessus. Euh, heureusement, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. En 2015, on a en effet appris que l'idée d'ouvrir FaceTime vient directement de Steve Jobs durant les répétitions de la WWDC 2010. Le truc, c'est qu'il n'en a pas du tout parlé aux ingénieurs d'Apple, ni même au département juridique de la boîte.
1: Et mine de rien, bah, c'est une étape cruciale quand on veut passer quelque chose en open source, en particulier pour une fonction qui repose sur tout un tas d'autres technologies.
2: Et voilà, en fait cette idée de protocole ouvert FaceTime c'est un coup de tête de Steve Jobs et après ben, il a fallu se débrouiller avec. Mais vu la complexité des technologies nécessaires pour faire fonctionner FaceTime et surtout des brevets, ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs à un moment Apple a modifié l'infrastructure de FaceTime pour des raisons légales, ce qui a rendu au passage FaceTime moins performant.
1: FaceTime a aussi fait l'objet d'une bataille acharnée avec VirNetX, une entreprise qu'on peut qualifier de, de patent troll.
2: Ouais, En 2010, cette boîte a porté plainte contre Apple sur des brevets qu'elle détient. Ça s'est poursuivi jusqu'à très récemment avec Apple qui a fait appel d'un, d'un précédent jugement. Ouais. Mais le constructeur a quand même dû faire un chèque d'un demi milliard de dollars.
1: Ça paraît encore plus impensable que FaceTime devienne open source aujourd'hui, encore plus qu'en 2010 en fait. Merci pour ce tour d'horizon. Salut Félix Ouais, merci à toi, ciao. Et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.